0: Ganz herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von unserem Podcast zu Don't Nuke the Climate, einer internationalen äh, Verbündnis aus Organisationen, äh, die sich um das Klima sorgen und noch mehr darum, dass manche glauben, mit Atomkraft könnte man dazu einen wertvollen Beitrag leisten. Und wir tun alles, um diese Argumentation zu entlarven, weil es ja nicht funktioniert. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Und wie es sich für einen richtigen Podcast gehört, habe ich auch heute eine Gästin bei mir. Es ist Christine Hasse, eine gebürtige Berlinerin, die aber in Frankreich in der Ardèche lebt und äußerst rührig dort mit ihrer Organisation Reaction en Genome am Werken ist, am antiatomaren Werken ist. Christine, servus. Hallo Gabi, schön dich wiederzusehen. Ganz lieb von dir, dass du dich bereit erklärt hast, mit mir diesen Podcast zu gestalten. Und das hat ja auch einen ganz bestimmten zeitlich verbundenen Grund. Ihr habt ja was Großes vor und das geht maßgeblich von Reaction en au Genomen aus. Magst du mal ganz kurz umreißen? Avec plaisir, sagt man in Frankreich. Mhm. <lacht> Wir haben
1: in allen europäischen Ländern die Wahlen im Juni fürs Europaparlament. Und äh, die Energiefrage, die Klimafrage, die Landwirtschaft, die Naturfrage sind in, für uns in vorderster Linie. Das heißt, wir haben eine Menschenkette am 12. März mittags 12 Uhr bis 14 Uhr vom Europaparlament geplant, äh, um an die Kandidaten und die noch äh, amtierenden Abgeordneten zu appellieren mit einem Forderungskatalog, unter anderem die Abschaffung des, äh, des äh, Euratom-Vertrages und den zu ersetzen durch einen gleichwertigen Vertrag zu erneuerbaren Energien. Mit all den positiven Möglichkeiten, die ein Vertrag legen kann oder entwickeln kann. Wir haben äh, aufgerufen auf europäischer Ebene, alle Gruppen, Bürger, wer auch immer sich beteiligen will, haben insgesamt... 45 europäische Organisationen als Mitunterzeichner inzwischen und ja, unser Appell ist, dass die Abgeordneten zum einen endlich begreifen, dass man sich vom Lobbyismus oder von, von den Lobbys nicht beeinflussen lassen darf, äh, zu sehen, dass äh, zum Beispiel die Atomlobby einfach Dinge verspricht, die nicht wahr sind, die man nicht einhalten kann und äh, die natürlich äh, ums Überleben kämpft. Und sag ich mal, sie sieht es natürlich vollkommen anders. Aber für uns ist es unglaublich wichtig, dass die Politik vom äh, von, von von der Wirtschaft getrennt ist, dass die Politik von wirtschaftlichen Interessen, nicht von der Wirtschaft, sondern von wirtschaftlichen Interessen, sich davon unabhängiger macht und damit auch einen klaren Blick wieder kriegt für die Zukunft. Denn es geht hier um die Zukunft des Planeten, es geht um die Zukunft der Nächsten Generationen. Wir sind an einem Scheidepunkt, wo die Abgeordneten des Europaparlaments zu einem Großteil verantwortlich sind, äh, für wie Mittel eingesetzt werden, wie der Zeitablauf sein wird und wie die Ressourcen eingesetzt werden, menschliche äh, wie Ressourcen auf jeder Ebene. Und es ist für uns eine Wahl, die eigentlich ein bisschen eine Schicksalswahl, weil diese nächsten sechs Jahre entscheiden werden, wie es weitergeht. Und wir stehen nicht zehn vor zwölf, wir stehen um eine Minute nach zwölf. Und von daher sind wir um 12 Uhr vom Europaparlament. Mit dieser Dienstag ist ein bisschen ungünstig für viele Mitstreiter, aber wir haben dieses Datum gewählt, weil nur einmal im Monat das Europaparlament in Straßburg tagt. Wir wollten gerne, da wir eine französische NGO oder Organisation sind, dass unsere Aktion in Frankreich und nicht in Brüssel stattfindet, in Belgien, weil es für uns leichter zu organisieren ist. Und zum anderen ist am 12. eben eine ganz wichtige Wahl, wo wir wissen, dass viele Abgeordnete vor Ort sind, was nicht immer garantiert ist, auch wenn das die Woche ist, in der in Straßburg getagt wird. So, genau,
0: Genau, das ist jetzt mal, das sind jetzt mal die Eckdaten und natürlich ist jeder und jeder eingeladen, daran teilzunehmen. Natürlich ist Straßburg nicht für alle von uns so mir nichts, dir nichts zu erreichen, ich werde es selber auch nicht schaffen. Das gibt eine Terminkollision bei mir. Aber wir wollen auf jeden Fall das Ganze auch medial begleiten. Wir wollen das betrommeln. Und es soll ja irgendwie auch ganz gute Bilder erzeugen können. Vielleicht schaffen wir es ja mit einer Direktschaltung, mit einer Live-Schaltung, falls irgendjemanden stark ja. hat, dass man da ein bisschen was weiterspielen kann über Social Medias. Wir haben ja auf deine Anregung hin im Vorfeld auch äh, Abgeordnete angeschrieben, äh, österreichische Abgeordnete. Ich bin gerade noch dabei. Einige sind schon draußen. Äh, die anderen kommen heute noch dran. Und... Wir sprechen sie einfach persönlich an, sich ein paar Minuten Zeit zu nehmen nach den Abstimmungen. Das ist meistens so 12.15 Uhr, 12.20 Uhr, spätestens halb eins sind die durch mit den Abstimmungen. Und dann haben die ganz gut Zeit, rauszukommen und sich mit den anti-atombewegten Kundgeberinnen und Kundgebern zu solidarisieren, zu plaudern, sich auszutauschen und sich gern auch fotografieren zu lassen, wenn das in, eher, in deren Sinne... Ja, wenn in das wichtig ist. Wichtig. Das ist also wir haben es auch gemacht. Mhm. Wir hatten ja in der unzähligen Abstimmung zur Taxonomieverordnung die aus Unserer Sicht natürlich frei von nicht nachhaltigen Energieformen sein sollte, also kein Gas drinnen, keine Atomkraft drinnen in diesem Klassifizierungskatalog für nachhaltiges Wirtschaften. Ja. Und trotzdem ist es der Lobby gelungen, Atomkraft in diese Taxonomieverordnung rein zu reklamieren. Ganz besonders hervorgetan hat sich ja dabei euer Präsident Macron, Emmanuel Macron, und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe jetzt schon so den Eindruck in Europa, dass man es mit aller Gewalt versucht, Geld zu lukrieren über die Taxonomie für den Ausbau von Atomkraft. Denn es sind mehrere Staaten in Europa, die ganz wild entschlossen sind, AKWs zu bauen, allen voran Frankreich. Magst du vielleicht ein bisschen was zur Situation in Frankreich, zum aktuellen Stand der Dinge erzählen? Gerne.
1: Natürlich. Frankreich hat ja immer auf Atomenergie gesetzt. Wir haben nach wie vor das Riesenproblem, dass wir zwischen 15 bis 18 Jahre im Rückstand sind äh, für die Entwicklung erneuerbarer Energien, weil einfach alles Geld, alle Ressourcen äh, immer wieder in den Atomsektor gepumpt worden sind. EDF ist ein hochverschuldetes Unternehmen, was dann, wo es eben auch geknirscht hatte zwischen der Regierung Macron und EDF, so dass EDF verstaatlicht worden ist, um die ökonomische Frage in gewisser Weise auch auszuklammern. Denn äh, solange EDF ein eigenständiges Unternehmen war mit einem großen staatlichen Anteil, hat es andere Auflagen, ökonomisch zu funktionieren. Und so hat der Staat im Grunde genommen EDF übernommen und damit auch die Schulden erstmal als zweitrangig angesetzt. Diese Schulden sind natürlich auch für uns, so sehen wir das. Ich bin keine Wissenschaftlerin, ich bin keine Ökonomin, aber äh, wir, haben, wir gehen davon aus, dass eben aufgrund des hohen Defizits und einer hohen Staatsverschuldung, wir sind glaube ich das dritt oder viert verschuldeteste Land in Europa, die Problematik ist, dass eigentlich das Atomprogramm, was Macron aufgestellt hat, 14 EPRs, also erst waren sechs und jetzt sind sie bei 14. Für uns ist das ein Phantasma, für uns ist das also absolut unmöglich, weil die Mittel nicht dafür da sind. Außer Flamanville ist immer noch nicht am Netz nach äh, zwölf Jahren, mit viel höheren Kosten als ursprünglich geplant, sodass wir äh, für uns, für unsere Einschätzung als Bürger, die gegen Atomkraft sind und die aber vor allem für erneuerbare Energien sind, Frankreich vollkommen gegen die Wand läuft, wenn es nicht schafft, andere Länder und damit auch Mittel von außen zu bekommen, um eigentlich wie in einem Schneeballsystem das eigene Defizit äh, zu kurzfristig äh, nicht aufzuheben, aber zu verschleiern. In Frankreich ist jetzt die Diskussion, es gibt ein sogenanntes ähm, Livret A. Das ist ein Sparbuch, ein, wo es höhere Zinsen gibt als am Markt. Und das sind, diese Spareinlagen sind aber dem Staat zur Verfügung. Ursprünglich waren die gedacht für sozialen Wohnungsbau, wo es aber leider nicht hingegangen ist. Macron hat jetzt schon angekündigt, dass sie das Atomprogramm aus, aus diesem Spargeld der Bürger finanzieren wollen. Was rein theoretisch für sechs EPRs möglich wäre, haben wir mal so durchgerechnet. Aber es ist einfach, die Atomkraft ist zu langsam. Der, der EPR von Flamanville war geplant für vier Jahre oder fünf Jahre Bauzeit, wir sind jetzt bei zwölfeinhalb Jahren. Das heißt, wenn wir uns die Klimaentwicklung angucken, wenn wir uns die Bedürfnisse angucken, auch wirtschaftliche Bedürfnisse, dann kann es nur in eine dezentrale Energiegewinnung gehen, das kann nur in erneuerbare Energien gehen und die viel, viel schneller zu entwickeln und zu bauen sind auch. Also eine Windkraftanlage, auch wenn sie nicht überall beliebt sind, aber äh, oder ähm, Voltaikanlagen sind einfach zwischen zwei und, und vier Jahren, wenn die Genehmigungsverfahren sehr lang sind, wie in Frankreich, ähm, immer noch viel schneller als jedes Atomkraftwerk. Und Atomkraft ist einfach für uns eine, was die Klimafrage angeht, auf keinen Fall eine Lösung. Und wir haben jetzt sogar... Einige wirklich pro Atom eingestellte äh, Wissenschaftler, die groß bis jetzt immer für Atomkraftwerke geworben haben, der Marc Janu Vici, der ja vielleicht auch bekannt ist bei euch oder nicht, der war eingeladen zum, zu den Senatoren und sollte halt dort, die wollten gerne hören, dass Atomkraft die Klimalösung überhaupt ist und ja gesagt hat, Atomkraft ist gut für ihn, Atomkraftwerk, aber es ist keine Klimalösung. So, Das heißt, dass auch dort innerhalb Frankreichs die Zweifel doch tatsächlich nicht nur aus der anti bewegung sondern auch in, äh, in den Pro-Reihen sichtbar wird. Und wir haben dann natürlich das große Problem sind die Abfälle. Frankreich sagt zwar, die Regierung sagt, Macron sagt, äh, kein Problem. Wir haben jetzt BÜR, das CGO. Das ist ein unterirdisches äh, Abfalllager, was geplant ist, was aber bisher keine... Baugenehmigung hat und es ist vor allem noch vorläufig überhaupt nicht in Betrieb zu nehmen. Das heißt, die sind noch in der Bau-, sind in der Bau und Versuchsphase und die Versuche, die sie machen, ist mit mittelradioaktivem ähm, Material und geplant ist das Ganze aber nicht für mittel- oder schwach aktiv, sondern nur für hochaktiv. Damit ist die Brisanz und die Gefahr natürlich ganz anders. Und die große Gefahr bei diesem Lager ist eigentlich die größte und das ist auch der Regierung, klar, aber das wird natürlich in der Öffentlichkeit nicht diskutiert. Die größte Gefahr ist die Brandgefahr, weil die, diese hochradioaktiven Abfälle werden eingeschweißt in eine Glas-Stahlkonstruktion äh, und soll, werden dann, so ist es geplant in Bür, äh, tief, tief unter der Erde gestapelt und sind damit dann nicht mehr zugänglich. Das heißt, es sind nur noch Roboter dort und es ist eine Belüftungsanlage drin, aber es ist nicht geplant, dass diese Abfälle oder diese Abfallformationen oder diese Behälter jemals wieder bewegt werden, was natürlich für kommende Generationen vollkommen irre ist. Also zum einen sieht man es nicht, zum anderen, wenn es dort unten Brand gibt, dann gibt es eine Ablüftungsanlage, dann äh, über Explosion kann das Ganze hochkommen und das ist nicht eine Fantasie einer Atomgegnerin, die ein bisschen hysterisch ist, sondern es ist tatsächlich etwas, was, also ob von Greenpeace, ob von Wissenschaftlern, die in, an den Gutachten beteiligt sind, immer wieder als das große Fragezeichen neben anderen Fragen gestellt wird. Aber es ist ein ganz riesiges Fragezeichen.
0: Ja, es sind also physikalische Fakten, die man nicht wegdiskutieren kann oder äh, verschweigen kann. Ist auch ganz wichtig, verschweigen ist ja das große Zauberwort bei der Atomkraft. Darf ich noch mal kurz zu EDF zurückkommen? Der wurde, wie du sagst, ja. äh, verstaatlicht, das ist die Electricité de France, mehrfach hochverschuldet gewesen, filetiert worden und dann wieder verstaatlicht. Und aufgrund dieser Verstaatlichung war es auch möglich, äh, 2023 Atomkraftwerke zu sanieren, die schwer geschädigt waren, wo es Korrosionen gab und bei uns Zumindest im deutschsprachigen Raum rauschen zahlreiche Berichte durch die Medien, dass EDF jetzt wieder Milliarden verdienen würde mit sanierten Atomkraftwerken. Das heißt, ihr, die Steuerzahlerinnen, habt da reingebuttert und EDF verdient. Kann man das? Ja, nein, also so ist es
1: nicht. Ähm, die, äh, Claudia Kempert hat gerade einen ganz guten Artikel in, der, in Deutschland in der äh, Frankfurter Rundschau gehabt dazu, äh, die sagt, nach wie vor ist EDF hoch verschuldet. Äh, und diese, es ging um die Korrosion im äh, Sicherheits, äh, in dem Sicherheitskreislauf. Äh, die Sachen sind alle überhaupt nicht abgeschlossen. Die, die Arbeiten an den Reaktoren äh, sind noch im Gange. Das ist diese große Karinage, wo auch nochmal sehr viel Geld wieder mobilisiert werden muss. Und natürlich haben, zahlt der Bürger doppelt. Zum einen zahlen wir über, Staat, äh, über Steuern und zum anderen zahlen wir aber auch über einen hohen Energiepreis. Denn bei uns steigt äh, der Strompreis, war ja immer subventioniert, mehr oder weniger. Und das wird jetzt langsam abgebaut. Das heißt, wir zahlen doppelt und wir zahlen mit einem hohen Risiko. Weil solange diese ganzen Arbeiten noch nicht gemacht worden sind und sind Reaktoren wieder ans Netz gegangen, wo noch Arbeiten gemacht werden muss, bleibt einfach ein höheres Risiko insgesamt. Und dieser wunderbar, diese wunderbaren Zahlen von EDF sind äh, keine reellen Zahlen. Es ist, kein, ähm, es ist ein Plus in 23, aber... Es, ist, es lindert damit ein bisschen die hohe Gesamtverschuldung, ist aber in überhaupt keiner Weise ein Gewinn. Der, der Konzern ist damit nicht in den positiven Gewinnzahlen. Und das ist etwas, was auch in Frankreich nicht richtig vernünftig kommuniziert wird. In Frankreich ist es auch so, Yippie, EDF ist jetzt in den grünen Zahlen oder in den schwarzen Zahlen, EDF hat Gewinne gemacht, äh, was aber eben nur eine vorübergehende Erscheinung um diese Verstaatlichung, die letztes Jahr ja war, äh, herum ist und die aber vollkommen außer Acht lässt, äh, wie viele Milliarden jetzt für die ganzen äh, Sicherheitsmaßnahmen auch der veralteten Reaktoren, die ja ursprünglich auf 30 Jahre ausgelegt waren, dann auf 40 verlängert worden sind und jetzt auf 60 verlängert worden sind. ASN und IRSN, also der ASN ist die Autorité sur t nuclear, also die Sicherheitsbehörde und die wissenschaftliche, also die technische Bereich, äh, haben ja immer wieder drauf, drauf gedrungen, wo in welchen Bereichen äh, im, die, die Systeme überprüft werden müssen und Teile ausgetauscht werden. So Und jetzt ist ja, was ja auch hinzugekommen ist, als große Problematik ist, das äh, im letzten Monat ASN und IRSN, also zwei unabhängige Sicherheitsorganismen, also staatliche Organismen zusammengelegt worden sind, was eine ganz große Gefahr birgt, weil bis jetzt die beiden, ASN und ISN, sich gegenseitig in gewisser Weise kontrolliert haben. Und wenn man die Polizei und einen, und einen Pathologen, vielleicht ist es kein gutes Beispiel, aber alles, was an Sicherheitstechnik im Polizeibereich zusammenlegt, weil die ASN wird auch immer als der Gendarme oder die Polizei der Atomkraft ähm, benannt. Äh, und wenn die plötzlich äh, praktisch in der Zusammenlegung beide ihre Kompetenzen äh, zusammengeschmolzen werden, besteht keine unabhängige Kontrolle mehr. Es besteht keine Möglichkeit, es wird immer dann eine interne Interessenkollision geben. Das heißt, es gibt weniger öffentliche Diskussion es gibt für uns weniger Überschaubarkeit. Und äh, das ist natürlich auch eine Entwicklung, die zeigt, dass die Regierung um jeden Preis das Atomprogramm durchboxen will. Wir selber, vielleicht bin ich dazu optimistisch, aber wir sehen, eigentlich eher, dass es aufgrund der ökonomischen Probleme und der Zeit das nicht funktionieren kann und nicht funktionieren wird. Und unser Appell dieser Menschenkette ist auch zu sagen, verflixt nochmal Kandidaten, Abgeordnete, macht keine Verschwendung der Mittel weiter, macht keine Zeitverschwendung und macht keine Verschwendung der Zukunft der, und der Zukunft der nächsten Generation, weil es ist eine es ist einfach
0: Wahnsinn. Gehen wir doch mal zurück. Zum einen der Anliegen zum Euratom-Vertrag, der ja wohl aus deiner als auch aus meiner Sicht und darüber ist sich auch die europäische anti bewegung einig, Euratom ist die Grundlage, warum Atomkraft in Europa überhaupt noch funktionieren kann. Als Atomstub Oberösterreich haben wir ja zahlreiche Aktivitäten gegen diesen Vertrag, bereits in den letzten, würde ich sagen, fast 20 Jahren durchgeführt. Ihr habt es auch thematisiert, weil wir der Ansicht sind, dass dieser Vertrag einfach absolut nicht mehr zeitgemäß ist. Er stammt ja aus dem Jahr 1957 und wurde quasi nicht weiterentwickelt also nicht den Ansprüchen gerecht, weiter gebaut, ausgebaut, sondern besteht in dieser pro Atom euphorischen Gesinnung, wie damals eben formuliert. Und er schützt die Atomkraftbetreiber in einer privilegierenden Weise. Jetzt ist das Problem, dass dieser Vertrag einer der Gründungsverträge ist, Primärrecht darstellt. Und deshalb auch nur ganz schwer zu verändern. Es würde wirklich eine Vertragsstaatenkonferenz brauchen. Und das ist natürlich schwierig, solange es einen, zwei oder vielleicht auch mehrere Pro-Atomstaaten gibt wie Frankreich. Euratom, die Europäische Atomgemeinschaft bzw. der Fra Vertrag dazu, war ja auch das, worauf sich Emmanuel Macron gestützt hat, als er argumentiert hat, Atomkraft sei in die Taxonomie mit aufzunehmen. So quasi mit dem Argument, die Kommission soll gefälligst tun, was in den Verträgen steht. Nun ist mhm. es so, es gab ja die, die Konferenz zur Zukunft Europas. Das hat ein Jahr lang gedauert im Sinn von einem Konvent. Und da ist ja schon irgendwie die Tendenz rausgekommen, dass die Bürgerinnen und Bürger und auch Expertinnen und Experten äh, zu dem Schluss gekommen sind, dass es Vertragsänderungen braucht, also dass der Lissabon-Vertrag einige Mängel aufweist. Und wir versuchen ja seit einem guten Jahr auch darauf hinzuweisen, wenn Vertragsänderungen, dann bitte Gorschen im Euratom-Vertrag. Das ist jetzt natürlich eine Möglichkeit, wo das Parlament schon auch mitreden kann, wenn es um diese Öffnung von Verträgen geht, um es klar auszudrücken, so wie es von der Leyen ja mal formuliert hat, auch für Vertragsänderungen bin ich offen. Also auch das ist ein Teil des Appells an die Abgeordneten, sich an dem zu orientieren, dass eine Notwendigkeit von Vertragsänderungen festgestellt wurde und dass man sich das inhaltlich danach auch anschaut, welche Verträge und welche Details in Verträgen sind zu revidieren. Also auch das wird Gegenstand bei der Menschenkette am 12. März in Straßburg. Ihr seid alle herzlich eingeladen. Ganz genau, ja. Also wer es irgendwie äh, mit einem Ausflug verbinden möchte, könnte sich da um 12 Uhr zu den Aktivistinnen gesellen und laut trommeln und pfeifend. Oder was habt ihr so ungefähr vor? Menschenkette ist ja... Also wir wollen die
1: rote Karte für Atomenergie. Also wir haben alle eine rote Karte. Mhm. Und äh, zum anderen ist aber eben, jeder kann auf seine Art und Weise sich ausdrücken. Wir werden gucken, also normalerweise ist die Konfederation Pisan, das sind äh, die... Die einzige ein, ein antiatomorientiertes Syndikat oder Gewerkschaft der, der der Bauern wird wahrscheinlich damit dran teilnehmen. Weil für uns ist es total wichtig zu zeigen, dass alles, was sich um Energie dreht, was sich um Atomenergie dreht, dass das alles miteinander verbunden ist. So wie es in den Konsequenzen keine, keinen Unterschied gibt. Das heißt, Landwirtschaft ist betroffen im Rahmen eines Atomunfalls zum Beispiel. Das Klima ist mit betroffen. Jede, jede Form von Umwelt ist mit betroffen. Die Menschen sind mit betroffen, selbstverständlich. Und das ist vielleicht noch eine letzte Ergänzung zu dem Euratom-Vertrag. Der hat ja zwei verschiedene Ursprünge. Das eine ist eben auch die militärische Frage. Und wir sind eben ein bisschen besorgt, dass Macron auch äh, mit seiner Atombombe, äh, also Frankreich als Atommacht, auch einen Druck auf die Kommission ein Stück weit ausübt, diesen Vertrag weiter zu erhalten in der aktuellen politischen Situation. Ne? Kurze Anmerkung neben all dem, was als Förderung von Atomenergie in Europa ist. Aber die Frage muss man sich natürlich auch stellen, wenn Länder wie Tschechien, Polen, äh, Schweden Atomkraftwerke bauen wollen und die Energiekonzerne ganz klar sagen. Aber mit wem wollen sie die denn bauen? Wir sind nicht interessierter dran. Battenfall hatte zum Beispiel in Schweden, nachdem bekannt wurde, dass die Regierung ein sehr großes Atomprogramm auf, haben die eine Studie gemacht, wo sie ausgerechnet haben, was kostet eine Kilowattstunde Sonne, eine Kilowattstunde Wind und eine Kilowattstunde Atomenergie. Diese Studie ist wieder zurückgezogen worden. Wir hatten irgendwie ein paar Stunden Zeit, kurz auf die Zahlen zu gucken. Und wo es ganz deutlich wird, dass die Betreiberfirmen oder E.ON oder die sind alle überhaupt nicht mehr interessiert an Atomenergie, weil es keine Energie ist, die auf, auf lange Sicht weder für den Verbraucher, für die, den Energiepreis, noch für die Unternehmen interessant ist. So.
0: Also äh, eigentlich zeigt sich an allen Ecken und Enden, wovor anti atom wie wir, wie ihr, immer schon gewarnt hatten. Und gerade der Kostenfaktor wird ja deutlich sichtbar. Und auch hier wieder der Zusammenhang mit der Taxonomieverordnung, dass ja, mhm. wenn man jetzt das Beispiel Tschechien hernimmt, äh, wenn ich das rekapituliere, gibt es seit etwa 20 Jahren immer wieder die Ansage, es gibt einen neuen Block in Temelin, es wird zugebaut, es werden Reaktoren gebaut. Und immer mhm. Es ist am Geld gescheitert und die Taxonomie hat das, glaube ich, jetzt schon auch wieder beflügelt, also mit aller Dreistigkeit hier irgendwie an Investorinnen zu gelangen. Und da hast du ja jetzt schon ganz richtig ausgeführt, das ist auch eine Aufgabe, auf die wir uns sehr konzentrieren müssen, die Wirtschaftlichkeit von Atomkraften transparent zu machen. Christine, du hast jetzt noch ein ganz wichtiges Detail ins Feld geführt, nämlich mit dem Stichwort Russland dass wir ja, wenn, äh, wenn man sich anschaut, wo kommt denn hauptsächlich der Brennstoff her für die europäischen Atomkraftwerke, dann ist das äh, zu einem riesigen Teil Russland und eventuell noch Kasachstan, also eher Verbündete von mhm. Russland. Und Dennoch wird argumentiert, wenn, wenn Atomkraft in, ausgebaut wird in Europa, dann werden wir unabhängig von Russland. Was denkst du? Warum solche Lügen funktionieren können? Kannst du? Äh, weil die
1: Information, äh, Inform Information. Äh, weil die Informationen halt nicht auf das Gesamte äh, nicht herausgegeben werden, die ein gesamtes Bild ergeben, sondern es wird immer nur ein Teil gesehen. Es wird das Atomkraftwerk gesehen. Es wird äh, der Abfall vielleicht noch gesehen, es wird äh, vielleicht die Unfallgefahr gesehen, aber es wird eigentlich nicht überlegt oder die Informationskette vom, vom Bau eines Atomkraftwerks, vom Beton, von all dem, den Transporten, was alles in die Klimabilanz mit rein muss, über Uraniumgewinnung, und es ist ja nicht nur äh, die äh, die Uraniumminen, es ist ja auch die Wiederaufbereitung, die mit Rosatom, wo Frankreich mit Rosatom zusammenarbeitet. Rosatom versucht ja in Lingen gerade in Deutschland, ich weiß nicht, ob das jetzt schon der 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 Einstieg gelaufen ist oder nicht, was ja auch ein Riesenskandal ist im Rahmen der europäischen Sanktionen, das aber als wie ausgeschlossen der Atomsektor nicht mit in die Sanktionen reingefallen ist. Ne? Dazu
0: haben wir ja im ersten äh, Podcast äh, ein bisschen nähere Betrachtungen äh, gemacht und zwar mit äh, Angelika Clausen von den IPBNW, von mhm. den von Ärztinnen und Ärzten ah, ja, okay. zur Verhütung eines Atomkrieges. Und die hat da schon einiges an Insights gebracht. Ihr könnt diesen Podcast natürlich Abgreifen über Spotify zum Beispiel, andere Podcast-Dienste und selbstverständlich über das Archiv des freien Radio Freistadt, Denn hier ist eigentlich die Homepage dieses Podcasts und da ist auch alles bestens archiviert. Also wer da neugierig ist, was es mit der Sache mit Lingen, mit der Kooperation zwischen Rosatom und, und EDF zu tun hat, der kann sich dort noch ein Bild machen. Christine, jetzt noch etwas, was du ja immer wieder betonst, dass auch die Landwirte durchaus, du bist ja selber Landwirtin, also du weißt, wovon du sprichst, dass auch die Landwirte irritiert sind, was Atomkraft betrifft. Zu gutem Recht, da gibt es ja ein mächtiges Problem, nämlich mit Wasser, mit dem Kühlelement, das Atomkraftwerke in Frankreich zu einem großen Teil natürlich brauchen, je nach Standort. Magst du das noch kurz? In das System, ja. ja. Wir können da gern mal einen extra Podcast dazu machen, aber ich glaube, es gehört jetzt auch mhm. so erwähnt, dass das ein, ein Problem ist, dass man nicht sofort erfasst, sondern wo man ein bisschen weiter, ein bisschen komplexer denken muss und das aber ganz, ganz besonders kontraproduktiv ist in Sachen Klimakrise, in Sachen Erdüberhitzung. Bitte, Christine, du weißt, wovon du sprichst. Also, äh, Atomkraftwerke, was ja sicherlich allgemein bekannt ist,
1: äh, der Kreislauf muss gekühlt werden, der, der Hauptkreislauf, der Primärkreislauf. Und für diese Kühlung wird Wasser benötigt. Und in Frankreich ist es so, dass für die Entnahme von Wasser, wenn man sich die Gesamtentnahme im, im Land anguckt, in allen Regionen, dann ist für Atomenergie und Energie äh, 64 Prozent der Wasserentnahmen für Trinkwasser 17 Prozent, für, für Landwirtschaft 19 Prozent und für Industrie die restlichen Prozente von ich glaube 7 Prozent schlagt mich tot für, für die Addition. <lacht> Aber jedenfalls ist schon sichtbar 64 Prozent Wasserentnahme für Kühlung und für von äh, Atomkreis vom Atomkraftwerken und dem Kreislauf, dem Primärkreislauf. Sprechen an sich für sich. In Frankreich wird das Ganze ein bisschen kaschiert. Da wird dann gesagt, ja, aber im Endeffekt wird ja ganz viel wieder reingeleitet. Das heißt, es sind viel weniger Prozent. die Der Verbrauch ist viel geringer. Das ist aber auch eine, sagen wir mal, Fehlinformation, wenn wir nett sind. Weil dieses Wasser, was wieder reingeleitet wird, und das ist besonders im Sommer heikel, ist natürlich viel wärmer als das entnommene Wasser. Zum einen. Das heißt, in Frankreich hat es Riesenprobleme schon gegeben, sowohl an der Rhône als auch an der Loire Atomkraftwerke mussten abgeschaltet werden oder sind monatelang mit Sondergenehmigung gelaufen, weil vorher war es so, dass das, die Differenz durfte nicht, wenn das Wasser wieder eingeleitet wird, durfte nicht mehr als drei Prozent erhöht werden, das Wasser. Inzwischen ist, das, ist die Erhöhung auf fünf Prozent. König äh, Prozent, entschuldigt, drei Grad auf fünf. So die, die neue Genehmigung ist, das Wasser darf um zwei Grad mehr, also auf fünf Grad erhöht werden, wenn das Wasser wieder eingeleitet wird aus dem Atomkraftwerk. Äh, was aber hört sich für uns an, als wäre es gar nichts. Aber zwei Grad äh, mehr oder weniger sind für die Fauna, die Flora, für die, die Bio, äh, Biosysteme äh, katastrophal. Da, und das in, in Kombination mit, wir hatten im Sommer ja äh, Hitzewellen von über 40 Grad im Schatten. so Das heißt, da werden der Atomkraft zuliebe Konzessionen gemacht, die sich in keiner Weise äh, mit äh, Naturschutz äh, und auch nicht mit der Landwirtschaft äh, verbinden. Und das große Problem für uns ist, auf der einen Seite werden wir Landwirte als Wasserverschwender, als Wasser äh, Verbraucher angegriffen, ohne zu sehen, dass dieses Wasser zum Teil äh, notwendig ist, um eben Nahrungsmittel zum Beispiel herzustellen äh, und zum anderen aber eben auch äh, gar nicht gesehen wird, dass in der Landwirtschaft, also die Landwirte, die sensibilisiert sind, und da gibt es große Programme, also wir sind ja nicht blöd, äh, natürlich auf, auf allen, äh, auf alle Projekte uns fokussieren, wo eine Wassereinsparung möglich ist. Das heißt, durch Tröpfchenbewässerung, äh, durch äh, nicht mehr große Entnahmen, zum Beispiel im Runter, sind sehr viele Obst- und Weinanbaugebiete. Das heißt, die sind natürlich in Konkurrenz, Konkurrenz in Anführungsstrichen, mit Atomenergie oder mit Energieproduktion, weil dort auch Entnahmen aus der Rhone sind. Das heißt, das ist das zweite Problem beim Wasser, ist nicht nur die Temperaturerhöhung. Das zweite ist einfach, wenn die Flüsse zu wenig Wasser führen, was im Sommer jetzt mehrfach war. Dann ist die, wird die Atomenergie, also die Staat, staatliche Energieproduktion, über alle anderen Interessenten gesetzt. Und zum gleichzeitig sind ähm, Wasserstaubecken, die eigentlich in Zeiten, wo kein Wassermangel herrscht, für die Trinkwasserversorgung wichtig sind. Aber die sind auch in Wassermangelzeiten wichtig für die Trinkwasserversorgung. Auch die werden prioritär, können die eingeleitet werden in die Roten um die, die Atomkraftwerke am Laufen zu halten. Und wenn man sich ansieht, dass wir im Grunde genommen in hier, in ich weiß nicht, wie es bei euch genau ist, aber in Frankreich gehen wir davon aus, dass wir bereits bei, einer zwei, bei uns in der Gegend eine Temperaturerhöhung, eine jährliche Temperaturerhöhung von zwei Grad haben. Also viel mehr als äh, ursprünglich angenommen oder viel schneller als angenommen worden ist. Und damit ist eben die Atomenergie plötzlich zu einem Konkurrenten auch für uns als Landwirte für die Nahrungsmittelproduktion geworden. Um das jetzt mal ganz platt und vereinfacht zu sagen, es ist etwas komplizierter, aber ähm, Wasser ist für alle, Wasser ist das Gold von heute und morgen und Wasser ist eine ein essentielle Grundlage für Lebensmittelproduktion, für Leben, für Umwelt, für Überleben von Mensch, Tier und Pflanzen und Wasser dürfte nicht verschwendet werden für Energieproduktion, die anders ersetzt werden kann. Es ist ja meine Frage, wer von uns träumt nicht von einer, einer nicht endenden Energieproduktion ohne Risiko, würde bestimmt jeder von uns gerne wahrnehmen. Aber erstens haben wir hier Risiko und es sind andere Möglichkeiten vorhanden und es steht in Konkurrenz zu diesen dezentralen anderen Produktionsmöglichkeiten wie Sonnenenergie, Windenergie und auch Wasserenergie. Mhm. Und das Zweite ist, was noch vielleicht wichtig ist, dieses Wasser, was wieder eingeleitet wird in die Flüsse, ist kein sauberes Wasser. Es ist Wärme und es sind eben chemische Produkte drin und teilweise eben auch radioaktive äh, Anteile, so wie wir hier in, bei uns in der Nähe ist Tricastin und Cruas und die, äh, es hat mehrfach äh, Verseuchung der Grundwasserspiegel gegeben durch äh, radioaktive, äh, ab, äh, nicht Abfälle, sondern radioaktive Verseuchung, die eben ins Wasser gelangt ist. So was natürlich, was zum Beispiel einer der Gründe ist an alle Weintrinker, der, der, der AOC-Begriff oder der Schutzbegriff äh, Côte de Tricastin ist verändert worden in Côte Chateau Grimaud, damit die Leute nicht den Rückschluss machen auf radio radioaktive Verseuchung oder radioaktive Belastung von Wein aus diesem Anbaugebiet. Mhm. Und es, hat, es ist immer phasenweise, aber die Crerade, also ein unabhängiges Labor, in Frankreich, was 89 nach Tschernobyl gegründet worden ist, das einzige unabhängige äh, Labor, was Untersuchungen äh, zur Radioaktivität äh, vornimmt. Inzwischen gibt es noch auch im, im Norden Frankreichs. Äh, aber dieses unabhängige und aus Spenden finanzierte Labor hat eben äh, mehrfach festgestellt, dass äh, zu hohe Tritiumwerte im Grundwasser vorhanden sind und es haben dann Winzer zum Beispiel auch ihre Flaschen untersuchen lassen und die Ergebnisse waren nicht durchaus angenehm. Also, liebe Freunde, ja. Chateau Grimaud ist ehemalig
0: Trigaster. Gut. Also, ich denke, äh, du hast vorhin schon gesagt, äh, die Landwirtschaft ist eingeschränkt oder wird nachgereiht bei der Bewässerung, wenn es knapp wird mit, mit dem Wasser. Vorrangig müssen die Atomkraftwerke gekühlt werden und dann kommt erst die Landwirtschaft. Und da habe ich mir schon gedacht, könnte man so die Franzosen nicht zu einem Aufstand bringen, wenn es auch um die guten Weinhänge geht, die hier entweder zu wenig bewässert werden oder mit Wasser, das kontaminiert ist, aus, in irgendeiner Form. Wäre das, wär das nicht einmal eine Kampagne wert? Also das haben,
1: haben wir schon. Pro <lacht> also der, das Problem ist einfach, Frankreich ist ein Land, also ich, ich lebe und arbeite hier, ne? Und ich habe eben auch, also ich halte nicht mit meiner Einschätzung hinter, hinterm Berg <lacht> zur Atomenergie, äh, aber es ist schon verblüffend, wie das ein vollkommen abgeschalteter Bereich ist scheinbar. Also die, die ähm, diese Indoktrinierung seit den 60er, 70er Jahren, seit Atomkraftwerke geschaffen worden sind, zu sagen, Atomkraft ist sauber und sicher. Schulklassen, die im Alter, Kinder, die im Alter von 9, 10 Jahren in Atomkraftwerke geführt werden, um ihnen zu zeigen, wie sauber alles ist. Wenn man die fragt, was waren das Spannendste, das war nicht die Technik, sondern das Spannendste war erstmal, die hatten alle weiße Kittel und es war echt wie im Krankenhaus. So. Was die Kinder dort ausdrücken, ist für mich etwas, was ich so im Blut des Franzosen ist. Das ist die eine Sache. Also dieses Vertrauen in etwas, wo sie immer nur gehört haben, es ist sauber, es ist, es ist nicht gefährlich, es ist toll. Und wir haben ja auch hier in der Presse, wir, das Problem ist ja auch ein sprachliches, Frank die meisten Franzosen sprechen Deutsch natürlich sowieso nicht, Englisch kommt, aber es gibt eine Sprachbarriere. Das heißt, was unser, unsere Organisation versucht oder unsere Bürgerinitiative versucht, ist zum Beispiel auch, Texte zu übersetzen aus dem Englischen, aus dem Deutschen, um einfach mehr Informationsvielfalt zu bringen.
0: Mhm.
1: Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, wenn man sich die Bauern anguckt, bei den ganzen Bauernprotesten, die wir hatten, die beiden großen Gewerkschaften sind rechts. Die sind ganz rechts. Der, der, äh, der, die größte, die die, FSMEA, die auch die meisten Mitglieder haben, die auch etwas überrascht waren von den Protesten, dann schnell noch aufgesprungen sind und es übernommen haben, ist regierungstreu. Das heißt, die haben auch äh, jetzt versucht, die Bauern wieder zu beruhigen, zu sagen, wir haben ja unseren jährlichen, ähm, Salon de l'Agriculture. Das ist ein großes Highlight für die Regierung normalerweise und für die Bürger und für die Landwirte. Und es wurde händeringend versucht, die Proteste zu beruhigen, um nicht ähm, eine Gefahr für diesen Salon oder für die Politiker, die diesen Salon besuchen wollen, wie zum Beispiel der Präsident, äh, ähm, die Prä zu dezimieren. Ist, ist nicht, hat nicht geklappt. Also alles, was sie an äh, was, der, was die beiden großen Gewerkschaften ausgehandelt hatten, wie Weiterführung der Dieselsubvention, äh, die, die ganzen Attacken gegen Europa, was ja auch in allen europäischen Ländern eine gute Strategie der rechten Parteien und der Rechten ist, äh, hat hier, äh, wie Mercosur zum Beispiel, ne, also wo das, äh, also auch ein Europa, Europaabkommen, eine Europakonvention oder ein Europavertrag, ähm, es wird alles dann auf Europa geschoben oder auf irgendwelche anderen Sachen. Und diese großen Parteien, und dann gibt es noch die jungen Agriküter, die sind gar nicht jung, die, diese Organisation ist auch eine ganz rechte Organisation, die haben sie aber ja ein bisschen später gegründet, die sind auch um die 50, 60 inzwischen. Ähm, und die haben es geschafft, wirklich komplett die, wie soll ich das sagen, ähm, den Markt, den Protestmarkt zu besetzen. Nur, dass die Bauern jetzt nicht so richtig mitmachen. Im Moment sind wieder Proteste im Gange. Äh, der, der Salon hat, ist eröffnet worden gestern, glaube ich, oder wird heute eröffnet. Und ähm, der Präsident des größten Bauernverbandes musste sagen, es ist besser, wenn Politiker nicht zum, äh, zu dem Salon erscheinen, weil es für die Sicherheit vielleicht nicht garantiert werden kann. So. Das hat ja Zene Knirschen gesagt, weil er eigentlich der ist, der ein- und ausgeht im Elysee. Diese beiden Bauernverbände sind unter anderem, wie auch die, wir haben ja hier auch mit den Jägern, mit der Jachtgesellschaft mit der Riesenprobleme, die eben auch eine unglaubliche Macht im französischen Staat haben. Die, die, diese Formationen sind ja auch eine der Gründe gewesen, warum damals Nicolas Hulot wirklich ein engagierter, guter ein ehemaliger Journalist, der dann Umweltminister wurde, das Handtuch geschmissen hat. Das mhm. heißt, er hat gesagt, er, er setzt sich nicht jeden Tag äh, mit, den, äh, mit der, den Syndikaten der Jäger oder mit den Rechten an einen Tisch, äh, wo klar ist, es wird nichts für die Umwelt gemacht und äh, es, ist, es gehen Subventionen in die vollkommen falschen Richtungen. Ne? Und die einzige Bauerngewerkschaft, und das ist eine sehr kleine, es ist eine relativ linke, ist eben diese Confédération paysanne. Die machen was sie können, aber die, die kommen nicht hoch, weil, weil, kein, also weil die, die Großen
0: natürlich sie auch nicht gerne hochkommen lassen. Na ja klar, die haben das die Macht die Großen und die höhlen dann natürlich die die äh, vernünftigen Forderungen aus und das ganze Geht für den kleinen Bauern, für die kleine Landwirtschaft äh, nach hinten los, ist klar. Christine, hast du noch irgendetwas, das du loswerden möchtest? Ja, wir freuen uns, wenn ihr nach Straßburg kommt, auch vielleicht
1: mit einem kleinen Urlaub im
0: Elsass verbunden.
1: Wir haben unsere, äh, unsere Website, auf unserer Website findet ihr die, die Informationen, auch die praktischen Informationen. Das ist chaineumaine, also c-h-a-i-n-e ähm, und dann Human, also wie human, h-u-m-a-i-n-e. .fr, dort findet ihr die Informationen und auf Facebook, auf unserer Seite Reaction humaine findet ihr auch aktuelle Informationen, dort ist auch ein Event gemacht worden, so dass ihr euch auch eintragen könnt, wenn ihr kommen wollt. Und ansonsten ja hoffen wir einfach auf eure Unterstützung. Und wir hoffen vor allem, dass wir von den Abgeordneten gehört werden und die einfach begreifen, dass die Zeiten sich geändert haben dass wir ein anderes Tempo brauchen, dass wir einen klaren Blick brauchen und dass die persönlichen Interessen, auch die nationalen Interessen, insgesamt keinen Vorrang haben können und dürfen. Denn Europa ist schon winzig, wenn man es mit Russland vergleicht, wenn man es mit China vergleicht, wenn man es mit den USA vergleicht. Und was ist denn dann ein Frankreich? Ein Frankreich ist ein kleiner Klecks auf der Landkarte.
0: Habt ihr schon Rückmeldungen von Abgeordneten?
1: Ja, 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 wir haben einige, es ist hauptsächlich die Grünen, dann Frank und Linken auch etwas. Es sind sicherlich eher sozial orientierten Parteien und die Grünen, aber da haben wir schon persönliche Rückmeldungen und da haben wir auch die Zusage, dass sie rauskommen wollen, um sich entweder einzureihen in unsere Menschenkette oder eben auch kurze Statements abzugeben, weil wir ausnahmsweise eben eine offene Rednerliste machen. Es ist auch für
0: ein Statement Platz, das ist gut. Und es wird auch noch mediale Begleitung geben mit einer Pressearbeit, die wir dann auch hier in Österreich übernehmen. Ja, wir sind da ja. sehr angewiesen,
1: auch gerade auf die außerfranzösische, Presse, Weil das Problem in Frankreich ist einfach, dass die Presse sehr eingeschränkt über
0: anti atom berichtet, um es mal ganz vorsichtig zu formulieren. Gut, dann werden wir tun, was wir können, auch unter Nutzung der, der Social Media und der freien Medien. So wie eben hier im freien Radio Freistadt, wo es uns möglich ist, einmal im Monat einen Podcast zu machen. Immer am vierten Dienstag im Monat gibt es die erste Ausstrahlung und danach kann man diese Podcasts über das Archiv per Streaming oder zum Downloaden noch konsumieren oder auch in den einschlägigen Formaten wie Spotify, wie Audible und so weiter. Einfach eingeben, don't nuke the climate, dann seid ihr schnell dort. Danke, Christine Hasse aus der Ardèche von Reaction en Chénomène. Mein Name ist Gabi Schweiger von den Freistädter Müttern gegen Atomgefahr. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Weitersagen. Ciao. Bis zum nächsten Mal.